0: El siguiente archivo de POSCA fue producido con fines educativos para la materia de pedagogía contemporánea, a cargo de Silvia Silva Sevilla, estudiante de la licenciatura en Psicología en el Laura. La actual crisis sanitaria que vivimos está afectando a toda la población a nivel mundial por el llamado coronavirus COVID-19. Desde el 30 de enero del 2020, cuando se declaró el brote como emergencia de salud pública internacional, y el 11 de marzo del 2020 se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, por lo que ha llevado a los gobiernos a tomar medidas como la cuarentena y el cierre de sus fronteras. Como consecuencia de lo anterior, ha generado la suspensión de las clases presenciales, rutinas alteradas sobre información que circula en redes sociales con el tema de COVID-19, todo esto impacta a todas las personas a nivel mundial, pero principalmente afecta a los niños y adolescentes. En ellos genera angustia e incertidumbre. ¿Pero por qué afecta especialmente a los niños? Los niños y las niñas menores de 6 años sufren una sobreexposición a la información que aún no pueden procesar. Esto puede llevarlos a desarrollar ansiedad, miedos, incertidumbre, afectando en su salud mental y de las emociones. Es importante reflexionar sobre estos temas que los medios de comunicación, comentadores e incluso expertos no han tenido en cuenta las cuestiones sobre salud mental y de las emociones que se ven alteradas con este tipo de pandemia. Pero no es menos cierto que toda la pandemia conlleva una epidemia emocional y social, es decir, componentes emocionales y sociales que ponen en peligro no solo la salud de los ciudadanos, sino su estabilidad mental y emocional, tanto de las personas como de los grupos. Algunas epidemias pueden producir graves alteraciones o cambios sociales. Tomando en cuenta toda esta situación que estamos viviendo, sería importante pensar cómo enseñar prevención de salud y habilidades psicoemocionales en tiempos de pandemia a adolescentes de 6 a 20 años. Hay que tomar en cuenta los siguientes factores, los padres, familiares o cuidadores de los niños son responsables de la salud de los niños a su cargo, porque muchas de las conductas se adquieren a partir de lo vivido en el seno de cada familia y se adoptan aquellas que parecen más adecuadas a la propia visión y valor sobre la salud y la enfermedad. También hay que considerar los hábitos y las costumbres de vida que se adquieren durante la niñez, que perduran en el tiempo y marcan la adquisición de conductas saludables, las cuales impactan directamente en la calidad de vida de las personas y el rendimiento escolar y laboral, el ambiente en que vivimos y nuestra sociedad en conjunto. Por lo que es importante aprender y adquirir nuevos conocimientos y hábitos para adaptarnos a esta nueva normalidad. Se recomienda que los niños Aprendan hábitos saludables relacionados con la higiene y el cuidado personal desde pequeños para que de esta manera perduren en el tiempo y se conserven el resto de la vida. Esto lo podemos lograr mediante juegos según sus edades ya que el juego es una herramienta de aprendizaje a través del cual exploran y entienden el mundo que los rodea. Aprendiendo un hábito para prevenir contagios como jugar el juego de rol, donde los niños juegan a los médicos y con una caja simulan un termómetro diciendo tu temperatura es buena, puedes pasar, y te ponen agua simulando que es alcohol. Por otra parte, en lo que los niños aprenden con el juego, los adolescentes pueden aprender con herramientas tecnológicas, como el celular y la televisión, ya que las plataformas y comunidades en línea se han vuelto esenciales informando y dando tips para no contagiarse y otras con fines lúdicos y apoyar en el aprendizaje de los estudiantes. Estas herramientas tecnológicas han servido para que los adolescentes reciban terapias psicológicas para su bienestar psicológico y emocional a través de la Secretaría de Salud, la UNAM y el Programa de Pilares que ofrece cursos, terapias de meditación y mindfulness totalmente gratuitos. No hay que olvidar la importancia de socializar, alentando al niño y al adolescente a mantenerse en contacto con familiares y amigos, por teléfono, videoconferencias, medios sociales o incluso a través de los videojuegos. También es importante fomentar la parte afectiva en el hogar, por ejemplo, 1. Escuchar e intentar comprender lo que ellos nos quieren decir, aunque no siempre estés de acuerdo con ellos. 2. Usar siempre un tono amable y respetuoso y firme, cuando tenga que ser necesario. 3. Pedirles que contribuyan en las actividades del hogar. 4. Agradecer su ayuda. 5. Ayudarlo a reconocer cómo se está sintiendo ante ciertas situaciones. Esto es una buena manera de ayudarlo a tener un mayor control de sus emociones y reacciones. La teoría pedagógica contemporánea que ocupé para este tema fue la de John Dewey. El objetivo de la educación se encuentra en el propio proceso de vivir, incentivar a las personas para transformar algo. ¿Por qué utilicé esta teoría? Porque la enseñanza-aprendizaje del niño y del adolescente se basa en la acción y participación de manera personal y social. Cuando inicia el aprendizaje se lleva consigo cuatro impulsos innatos, el comunicar, construir, indagar y expresarse. Esto permite tomar decisiones e interés por realizar alguna determinada tarea en los jóvenes cuando participan en las actividades.